0: Buenos días, estamos aquí en OMC Radio, OMCRadio, omcradio.org barra escúchanos. Hoy tenemos una producción muy especial y es que nos acompaña en los estudios eh, Miriam Herrero del Valle, técnica de educación para la ciudadanía global y tecnologías educativas de UNRUA España, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina. Hola Miriam, ¿qué tal estás?
1: Hola Selena, buenos días, pues muy contenta de estar aquí contigo en el programa.
0: No, gracias a ti, por supuesto. Bueno, el motivo fundamental por el que quisimos hacer esta entrevista es un poco, bueno, en primer lugar, eh, Palestina eh, es una cuestión de actualidad por todo lo que lo que pasa, no solo en, lo, en los últimos meses, sino cada día, ¿no? Eh, entonces, eh, poniendo un poco el contexto que ya más o menos conocemos todas, eh, queríamos también traeros porque, bueno... ...creo que nos vas a contar un proyecto muy especial... ...que además está vinculado con la radio, ¿verdad?
1: Efectivamente, pues hoy venimos a presentar... ...el proyecto Generación ODS... ...comunidad educativa movilizada como ciudadanía global... ...desde la situación de la población refugiada de Palestina... ...que es un proyecto financiado por AECID... ...por la Agencia Española de Cooperación Internacional... ...para el Desarrollo.
0: ¡Qué buena pinta! Bueno, vamos a reservarnos la parte especial para el final... ...y yo creo que deberíamos un poco... ...poner en contexto a los y las oyentes... Empezando por qué es UNRUA.
1: Pues claro, os cuento. UNRUA, como bien has dicho, es la Agencia de Naciones Unidas que trabajamos para la, con la población refugiada de Palestina. Unrua nace en 1949, tras la primera guerra árabe-israelí, conocida por el pueblo palestino como la Nakba, que significa en árabe catástrofe. A partir de, de esta guerra o como consecuencia de esta guerra, más de 700.000 personas tuvieron que dejar sus hogares y esas serían las primeras personas refugiadas de Palestina. Sin embargo, a día de hoy hablamos de que en UNRWA trabajamos con más de 5,6 millones de personas. ¿Y por qué es esto? Por, eh, pues porque se consideran también personas refugiadas no solo a quienes tuvieron que huir como consecuencia de la guerra de la Nakba de 1948, sino también a sus descendientes. Por eso a día de hoy hablamos de 5,6 millones de personas. Desde entonces en UNRUA se pues, eh, garantiza la protección, ayuda humanitaria, educación, salud, microfinanzas, servicios sociales y la protección de los derechos humanos. Gestionamos, eh, se gestionan más de 709 escuelas donde se atienden a más de medio millón de estudiantes, 143 clínicas de atención primaria y 58 campos para personas refugiadas. Estos campos están principalmente en Siria, Líbano y Jordania y luego en los territorios palestinos ocupados. Entonces, pues en función de dónde viva la población refugiada de Palestina, se enfrentan a unas problemáticas diferentes. Por así decirlo, eh, Pues, por ejemplo, en Líbano eh, se les considera como ciudadanos y ciudadanas de segunda. ¿Qué quiere decir esto? Pues Que no pueden ejercer todas las profesiones. Por ejemplo, en Siria, como ya sabéis, pues que eh, se lleva en guerra pues ya más de 10%, años, entonces esto que es lo que ha hecho pues una de las consecuencias ha sido que ha habido un montón de personas que han tenido que volver a salir de nuevo de sus hogares con lo cual conlleva que ha habido un nuevo caso de refugio eh, en Jordania eh, es donde más población refugiada de Palestina vive y por así decirlo es donde más gozan de más derechos, luego tenemos ya los casos del territorio palestino ocupado en Cisjordania pues hay un muro construido de forma ilegal desde el año 2002 esto pues genera una vulneración de los derechos humanos y sobre todo pues, que tiene que ver con la restricción al movimiento. Y luego pues tampoco se pueden olvidar las demoliciones de los hogares que está habiendo allí. Y luego en, en Gaza, pues desde el año 2007, hay un bloqueo por tierra, mar y aire... Eh, hay que explicar que en Gaza viven casi dos millones de personas en un espacio muy chiquitito de 40 kilómetros cuadrados. Entonces, pues claro, pues, eh, pues por el bloqueo hay muchas personas en situación de pobreza, en desempleo y, y más del 80% sobrevive gracias a la ayuda humanitaria. Este sería así un poco el contexto general.
0: Miriam, muchísimas gracias por actualizarnos un poco sobre la situación ya no solo de... De los territorios ocupados y de Gaza, esa gran cárcel a cielo abierto, como le llaman muchas veces, sino de esos millones de, de personas desplazadas, ¿no? refugiadas. Entonces, eh, nos gustaría, bueno, para empezar, muchísimas gracias por la labor que hace UNRWA en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Y luego también, pues preguntar cómo trabajáis en concreto desde el Estado español.
1: Pues muy bien, eh, te explico un poquito en UNRWA España. Bueno, UNRWA España lleva desde el año 2005 y aquí se trabaja fundamentalmente, bueno, por, hay como dos ramas. Por un lado, pues se trabaja para movilizar a las instituciones y, y entidades para apoyar la asistencia y protección de la población refugiada de Palestina, en Jordania, Siria, Siria, Líbano y en el territorio palestino ocupado, Gaza y Cisjordania. Y luego aquí también lo que se hace es sensibilizar, educar y movilizar a la ciudadanía sobre la realidad de la población refugiada de Palestina. Palestina, desde el mandato humanitario de UNRWA y siempre desde los enfoques de género y basado en derechos humanos, que es un poco lo que hemos hecho en este proyecto Generación ODS.
0: Vale, bien, me encanta que ya introduzcas el, el tema del proyecto porque era justo lo que te quería preguntar ahora. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese maravilloso proyecto de, de Generación ODS?
1: Pues este proyecto me parece que me parece fundamental decir y explicar, pues que es parte de la educación para la ciudadanía global, ¿no? Entonces, pues para quien no conozca este concepto, explicar que educación para la ciudadanía global consiste es un proceso para generar conciencias críticas y hacer que, pues a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad comprometida con el respeto de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿qué hemos hecho en concreto en este, en este proyecto? Pues es un proyecto que se ha trabajado en tres comunidades autónomas, en Aragón, Andalucía y aquí en Madrid. Hemos trabajado en nueve institutos, en total han participado más de mil estudiantes, más de 80 docentes. Y, y lo que se ha hecho, pues aparte de sensibilizar y concienciar y movilizar a la acción eh, en respeto y en pos eh, de los derechos humanos de la población refugiada de Palestina, pues lo que hemos hecho ha sido utilizar el podcast como herramienta.
0: Oye, qué bonita versión, ¿no? Eso, ese híbrido de juntar educación y comunicación. Y, y por eso también te quería preguntar, porque evidentemente está claro que estáis utilizando la educación ¿no? como una herramienta de transformación social, pero también la comunicación, ¿no? ¿Por qué, ¿Por
1: qué la radio? ¿Por qué el formato podcast? Pues efectivamente, justo se trataba de vincular estos dos mundos de educación y comunicación, que nos parece súper importante. ¿Por qué el podcast? Pues mira, porque nos parece un método innovador, nos parece que es una herramienta participativa, creativa, que permite trabajar pues, habilidades como la escritura, la locución, la comunicación, en definitiva, pues el alumno. Un lado ha escrito los guiones, luego con ayuda de unas radios de radios comunitarias, eh, se han grabado esos guiones en las clases, entonces lo que hicimos fue montar como estudios de radio itinerante en cada aula.
0: Qué maravilla esto, de verdad. Eh, bueno, yo creo que ahora es el momento en el que nos vas a ilustrar, ¿no? Y nos vas a presentar una pieza que traes eh, de una de las producciones que se hicieron en vuestro proyecto. Entonces, me gustaría que si la puedes presentar un poco para contextualizar a la audiencia.
1: Por supuesto. Pues bueno, decirte también, explicarte que al final hemos grabado 46 podcasts en, en las tres comunidades y hoy os traemos un ejemplo. Estos podcasts los podéis encontrar en la página de SoundCloud en Unrua, en la playlist que se llama Generación ODS, que es el nombre de nuestro proyecto y desde ahí podéis escuchar y descargaros los programas que queráis, obviamente. Eh, el día de hoy, así como que os sirva de ejemplo, pues hemos traído uno de los programas que se llama Romper con los roles, es una producción que se hizo en el IES Conde de Orgaz a cargo del alumnado de cuarto de la ESO. Entonces, pues bueno, romper con los roles, os invitamos y os dejamos para que escuchéis, pero básicamente pues trata y explica eh, un poquito vinculado con la Agenda 2030, porque este proyecto también es importante señalar que está vinculado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, como sabéis, la Agenda 2030 eh, la firmaron o la respaldaron 193 estados miembros en el año 2015 y el eslogan principal es sin dejar a nadie atrás. Obviamente en este Sin Dejar a Nadie Atrás nosotras no nos podemos olvidar de la población refugiada de Palestina y con este podcast el alumnado ha querido rescatar básicamente pues habla de, de diferentes historias de vida, de empoderamiento y resiliencia y también vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible como son el 10 que tiene que ver con la reducción de las desigualdades o el 5 que tiene que ver con la igualdad de género y también el 3 que habla de salud y bienestar. Eh, sin más dilación, os invitamos a escuchar el programa y esperamos que lo disfrutéis.
2: Generación ODS.
3: Comunidad educativa movilizada como ciudadanía global, el de la situación de la población refugiada en Palestina.
4: damos la bienvenida al Instituto de Educación Secundaria Gaz. Mi nombre es Noah. Nuestro centro educativo está en el distrito de Hortaleza, en Madrid. Este programa que vas a escuchar lo hemos hecho entre el alumnado de cuarto de la ESO. En estas semanas hemos estado haciendo en clase un taller con UNRWA, España financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, para entender la situación en la que vive la población refugiada de Palestina. Os vamos a contar algunas de las cosas que hemos aprendido estos días. Para ello, vamos a utilizar las historias de vida de personas refugiadas que viven allí. ¿Sabías que UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas que trabaja para la población refugiada de Palestina? Llevan más de 70 años con su labor y trabajan con más de 5,6 millones de personas refugiadas de Palestina. Entre otras cosas, brindan ayuda humanitaria, educación y servicios de salud a las personas refugiadas que viven allí. En el programa de hoy os vamos a contar historias de mujeres, hombres, niños y niñas palestinas. Creemos que es importante conocer de primera mano sus sueños, luchas y la situación a la que se enfrentan a diario en los campamentos de refugiados. Y para comenzar, junto a mis compañeros Riley y Claudia, os vamos a contar
5: qué ocurre en los territorios palestinos ocupados. Pues en la Franja de Gaza hay un bloqueo económico desde el año 2007.
1: Y en Cisjordania construyeron un muro en el 2002 que vulnera los derechos humanos.
5: Creemos que es muy injusto que estén pasando por esto. Ningún ser humano se lo merece. Todas las personas merecemos las mismas oportunidades y que respeten nuestros derechos.
4: Y ahora pasamos a explicar un caso particular. Bueno, Riley y Claudia, explícanos.
1: Os vamos a contar la historia de Rana, que es una mujer palestina de 24 años que vive en Gaza. Esta mujer hace esculturas de arena.
5: Las esculturas de Rana simbolizan un mensaje de resistencia y cuentan la historia del sufrimiento y la pérdida de su pueblo. Es una manera de canalizar los sentimientos que tiene en su cuerpo por toda la situación que está viviendo. La situación del bloqueo de Gaza limita los accesos de recursos para poder mejorar sus habilidades. Así que tampoco puede ir a estudiar fuera.
4: Y os estaréis preguntando, ¿de dónde surgió la idea? Pues es muy simple. Rana estaba en su casa en un día de lluvia y salió a su jardín y estaba lleno de arena. Entonces con la arena que estaba mojada empezó a construir y eso, con, como ha dicho mi compañera Riley canalizó su ira interior por la situación de Palestina
5: y así surgió sus esculturas y todo lo que ha realizado. Ya que en Gaza hay un bloqueo económico, a Rana no le pueden llegar los materiales suficientes que necesita para poder hacer todas las esculturas que quisiese. De hecho, puede tardar tres días en hacer una escultura y pese a todo su esfuerzo tiene que destruirlas para poder reciclar los materiales. Por esto Rana está triste y no puede seguir haciendo sus esculturas que tanto le ayudan a canalizar sus sentimientos.
4: Pues esa sería toda la historia de Rana. Esperemos que hayáis entendido lo que está pasando y la preocupación que tienen. Muchas gracias por escuchar. Esperemos que os haya gustado esta noticia. Seguimos con nuestro programa. ¡No se lo pierdan! Estamos con Carlos, Madena y Diana, que vienen a contarnos otra noticia muy interesante. ¡Adelante!
2: Muy buenos días, queridísima audiencia. Soy Carlos y vengo a contaros que la salud es algo crucial y totalmente necesaria. Nuestro protagonista, Mahmoud Shaker, tuvo un papel muy importante a la hora de garantizarla.
6: Este jubilado doctor trabajó durante 30 años con un garantizando las necesidades de las personas
4: refugiadas. ¿No es así, Diana? En efecto, Madena. así es como él mismo nos lo ha indicado, porque sí. Hemos tenido el inmenso placer de mantener una conversación con este honorable sanitario. Cuéntanos más, Carlos.
2: El protagonista de nuestra historia nos cuenta que en sus comienzos como médico faltaba mucho personal sanitario.
6: Tan solo había 6 profesionales para 80.000 personas refugiadas que lo
4: necesitaban. Os cuento que, por suerte, la situación ha mejorado notoriamente. A día de hoy cuentan con más de 26 médicos.
6: La historia de este hombre es todo un ejemplo de lucha y superación.
2: Sin lugar a dudas, una buena salud es la piedra angular para gozar de una buena calidad de vida y el acceso a una atención sanitaria de calidad es un derecho universal.
6: Una conmovedora historia. Inmensas gracias por escucharnos.
4: Saludos. Bueno, ¿y qué se ha parecido la historia y la situación en general?
6: Bueno, la verdad es que me parece que Mahmoud es un hombre muy importante y que ha tenido un papel muy importante en la salud de estos pobres refugiados y que bueno, sin él muchas cosas de las que hoy pueden disfrutar estas personas no serían posibles. Entonces creo que hay que agradecerle mucho.
2: Eh, sí, desde luego yo estoy de acuerdo con Malena y la verdad, la verdad es que he disfrutado mucho estos talleres que hemos tenido con Miriam de Unrua y he aprendido, he aprendido mucho sobre Palestina y lo que la población de este lugar eh, tuvo que atravesar y tiene que atravesar eh, a día de hoy.
6: La verdad es que estamos muy muy agradecidos de haber podido recibir esta educación que no todo el mundo puede beneficiarse en un centro educativo, así que mil gracias a todo el equipo.
2: Totalmente de acuerdo con mi compañera, suscribo lo dicho.
4: Muchas gracias por contarnos esta historia. Efectivamente, la salud es algo básico en nuestras vidas. Seguimos con nuestro programa desde el e Orgaz.
5: Estás
2: escuchando un programa de Rúa España.
3: ...financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AIFI.
7: Mi compañera Cristina y yo vamos a entrevistar a una niña refugiada que vive en Gaza... ...la cual tiene una historia muy inspiradora.
6: El deporte hasta hoy se ha considerado algo de hombres... ...pero Rama nos ha demostrado que no es así. Buenos días Rama, ¿cómo te sientes al estar involucrada en el deporte como mujer?
3: Buenos días, el deporte para mí es una vía de escape de los problemas psicológicos que me ha causado vivir durante más de 10 años con el bloqueo. Así que me ha sentado bien y me ha dado fortaleza.
7: Me alegra ver que mujeres como tú estén en el mundo del deporte y que os ayuden en vuestro día a día. Una curiosidad, ¿tienes alguna fuente de inspiración?
3: Pues la verdad es que sí, mi profesora Fatma. Ella fue la primera en invitarme a formar parte del equipo y me ayudó mucho a sacar mi potencial.
6: Wow, Pues sí que tienes inspiración. Seguro que también tienes inspiración para cumplir
3: algún sueño. Pues la verdad es que sí. Mi sueño es montar un centro deportivo para mujeres en la Franja de Gaza y que sirva de inspiración para otras niñas como yo.
7: Eso sería algo que ayudaría mucho al avance por la igualdad de género. ¿Y qué beneficios ha tenido en tu vida el deporte?
3: Pues, aparte del terapéutico, también trato de eliminar los estereotipos predominantes sobre las mujeres en el deporte, porque así creo conciencia entre la comunidad sobre la importancia del deporte para todas las personas mujeres y hombres.
6: Me encanta tu determinación. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y por tu inspiración.
4: La entrevista la han preparado Marina, Francis y Cristina, que además ha puesto voz a Isra, la protagonista de esta historia. ¿Y qué pensáis sobre el taller y todo lo que están realizando para dar voz
3: a los refugiados de Palestina? Nos ha parecido muy interesante. La verdad es que eh, la vida de los palestinos es muy complicada. Todo lo que viven cada día es una locura.
6: He aprendido muchas cosas nuevas con este proyecto y me ha gustado mucho.
4: Y para terminar tenemos a Santiago, Diego y Anuar, que vienen a contarnos la historia de una mujer muy especial. ¡Os escuchamos!
7: Buenos días oyentes, os queremos contar la historia de Mariam, una mujer refugiada que vive en Gaza.
2: Tiene pinta de ser una historia interesante. ¿Tú qué opinas, Anuar? Es una historia de superación, muy motivadora. Santiago, descríbenos a Mariam.
7: Mariam es una mujer refugiada y beduina en Gaza. Ahora tiene 41 años y trabaja como carpintera para su comunidad. Diego, ¿te gustaría ser carpintero?
2: No está mal, pero preferiría ser informático. A mí lo que más me ha sorprendido es que a los 17 años se casó y solo un año después se divorció y volvió a retomar sus estudios.
7: No me puedo imaginar lo duro que es vivir allí teniendo en cuenta lo fácil que es la vida aquí en España donde tenemos nuestros derechos garantizados.
2: La vida allí es muy complicada, porque tienen que hacer frente al bloqueo, la violencia y la ocupación. También habría que decir que Mariam es una mujer socialmente activa. Es fuerte e independiente. Y eso para mí es totalmente un ejemplo de superación.
7: Estoy de acuerdo con vosotros. Pues esperamos que haya sido vuestro interés y os agradecemos el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. <risa>
4: Bueno, ¿y qué os ha parecido todos los sucesos de Palestina y esta historia tan interesante?
2: Me parece una historia muy interesante, aunque no debería ocurrir, ya que somos, no estamos suficientemente avanzados en la sociedad y este tipo de racismo no debería ocurrir. ¿A ti qué te parece, Santiago?
7: A mí me parece que solo conocemos muy pocas historias, que probablemente haya muchísimo más detrás y que solo vemos una parte de las desigualdades, que habrá muchísimas más, y habría que conocer mucho más este tema y solucionarlo lo antes posible.
2: Como esta hay muchas historias son ejemplos de superación y deberíamos de cambiarlas todas para que todo el mundo fuese igual.
4: Pues con esta información nos despedimos. Esperemos que os haya gustado y que haya servido para conocer mejor la situación en la que viven las personas refugiadas de Palestina. Muchas gracias a todas las personas de UNRWA, España, que han participado en esta actividad y a nuestras profesoras y profesores por traer este taller a nuestro instituto. Toda la música que ha sonado en el programa es de cantantes y artistas de Palestina. Con ella os dejamos. Un abrazo solidario.
0: Qué maravilla Miriam, de verdad muchísimas gracias por compartir esta pieza y, y por supuesto muchísimas felicidades ¿no? a las niñas y niños que, que la produjeron ¿no? Súper interesantes estas, estas historias de vida ¿no? y qué necesarias escucharlas, comunicarlas, contarlas Desde OMC Radio para nosotras es muy importante que, que estés hoy aquí contándonos este proyecto porque, bueno, para nosotras es fundamental trabajar en, en los colegios, ¿no?, trabajar la educación desde, desde un enfoque de derechos humanos, ¿no?, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de interculturalidad y, y desde esa Agenda 2030 que, que, tanto, que tanto nos gusta mencionar, ¿no? Así que nada, nuevamente volver a agradeceros a UNRWA, al trabajo que, que hacéis, ¿no?, por, por, por la población refugiada palestina y también gracias a ti, Miriam, en concreto por, por acompañarnos hoy.
1: Pues nada, eh, agradecerte enormemente pues, a ti por invitarnos al programa y a OMC Radio y, y pues nada, simplemente por añadir, efectivamente, como bien decías, pues para nosotras desde Unrua España es muy importante trabajar en los colegios, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía era nuestro objetivo, entonces pues estamos muy contentas con la respuesta que ha tenido el alumnado, con la acogida del podcast, con trabajar de esta manera, que haya sido, hay que decir también que claro, todo esto se ha llevado a cabo en un contexto de covid por lo cual pues eh, era todo más complicado, pero aún así pues el alumnado ha participado, ha puesto todo todo por su parte y, y estamos muy contentas con el resultado y nada, pues eso, como bien decías, pues para nosotras también son ejes transversales en, en, en UNRWA: a trabajar en promoción y defensa de los derechos humanos desde el derecho internacional humanitario, siempre abogando por cultura de paz, interculturalidad, igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Entonces, pues espero que este programa os haya servido como, como ejemplo y os invitamos a escuchar el resto de los podcasts Un abrazo.
0: Y nada, terminar pues recordando eh, la necesidad de que desde los medios y, y desde los medios comunitarios eh, hagamos incidencia y sigamos hablando sobre, sobre la situación palestina sobre denunciando sobre todo las, las vulneraciones de los derechos humanos, eh, ya no solo de, de la población eh, que vive bajo la ocupación y la colonización en Cisjordania sino también de la población eh, de Gaza que vive ese, ese bloqueo humanitario y también de, de la población refugiada, no esa población eh, desplazada forzosamente desde, desde ese gran éxodo que se inició en el 48 y que todavía continúa, ¿no? porque esta es una, una realidad, la población palestina refugiada que, que se le niega su, su derecho eh, a vivir en, en su territorio. ¿no? Así que nada. Seguiremos hablando de, de Palestina y de, y de todos esos territorios ocupados ilegalmente que hay en, en el mundo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Miriam y muchas gracias a UNRUA, España, por estar hoy aquí con nosotras.